0: Bom dia, bom dia! Aqui quem fala é o Ricardo Arioli e estamos começando o Momento Agrícola desta semana aqui pela rede de rádios do Agro, com as principais notícias, informações e entrevistas ligadas à produção agrícola e pecuária. O oferecimento é do Sistema Famato Senar, Sistema Sindical Forte e Agropecuária Próspera, e Cicred, gente que coopera cresce, venha crescer conosco associe-se ao Cicred. Vamos às principais notícias da semana, então veja esta. O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, aqui de Mato Grosso, o Senar MT oferece mais de 300 cursos, treinamentos e capacitações gratuitos para qualquer interessado. É só procurar o sindicato rural aí da sua cidade e se inscrever. Não precisa ser associado ao sindicato, não precisa ser trabalhador rural, não precisa ser proprietário rural, nada disso. Basta ter vontade de aprender ou querer melhorar os seus conhecimentos. Os cursos do Senar são gratuitos porque já foram pagos pelos produtores rurais. Isso mesmo, cada vez que um produtor vende a sua produção, 0,2% vai para o Senar, que retribui com esses cursos, treinamentos e capacitações em mais de 15 cadeias produtivas. Pois então, nessa época do ano, os sindicatos rurais estão planejando os cursos que serão oferecidos em cada região no ano que vem, em 2022. A meta para 2022 é realizar 10 mil treinamentos. Caraca, isso mesmo. 10 mil treinamentos em todo o estado. E tudo de graça. Agora, em junho, os supervisores regionais do Senar se reúnem com os sindicatos de cada região e começam a discutir um plano anual de trabalho, o PAT 2022. Temos 93 sindicatos rurais em Mato Grosso. Em seguida, de posse de uma primeira aproximação dos cursos desejados, os sindicatos vão se reunir com os produtores associados para apresentar a proposta inicial e ouvir as demandas. É agora que você, produtor, pode participar. Fique atento ao chamado aí do seu sindicato e participe para informar quais os cursos você gostaria de ver ofertados aí na sua região. Pense nos seus colaboradores, nas necessidades que você tem aí na sua propriedade. Pense na possibilidade de iniciar um novo empreendimento, uma nova atividade. Pense em agregar valor. Pense em treinamentos em máquinas agrícolas, agricultura de precisão, agricultura digital. Pense em saúde e segurança no trabalho. Pensou em treinamento? Pensou cenar. Então participe. Porque, meu amigo, muito pior do que você. Perder um bom funcionário treinado para um vizinho é não oferecer a ele treinamento nenhum e ele ficar a vida inteira trabalhando contigo, hein? Pensou em treinamento? Pensou o cenário. Essa ficou chique, hein, Chico? Fala sério. Veja esta, as exportações do agronegócio brasileiro aumentaram 33,7% em maio em relação ao ano passado. Chegamos ao novo recorde de 13,94 bilhões de dólares. A demanda forte da China impulsionou os embarques brasileiros. Os melhores preços das commodities nos mercados internacionais foram responsáveis pelo aumento de 24,6% e a quantidade exportada cresceu os outros 7,3%. A soja chegou a um volume recorde histórico, com embarques de 16,4 milhões de toneladas em maio. Parece que a pandemia levou alguns países a aumentarem as suas compras de commodities agrícolas para garantir estoques de alimentos. De janeiro a maio, a China já importou 38,2 milhões de toneladas de soja do Brasil, 12,8% a mais do que no mesmo período do ano passado. A receita da soja chegou a 20,3 bilhões de dólares de janeiro a maio. O crescimento das exportações de carnes, também nesse período, de janeiro a maio, foi de 4,4%. A China liderou os embarques, é claro. Para todos os países, foram exportados mais de 3 milhões de toneladas de carnes, com o faturamento atingindo 7,2 bilhões de dólares é o agro mostrando toda a sua força agora em 2021 também, hein? Veja esta. O Brasil tem potencial para produzir biocombustíveis suficientes para cobrir até 72% da demanda por combustíveis usados em carros leves e 54% das vendas de diesel esperadas até 2020, sem desmatar nem ocupar nenhuma área de produção de alimentos. A conclusão... É de um estudo do WWF Brasil, que estimou o potencial de crescimento da produção dos renováveis, considerando o avanço das lavouras como soja e cana em áreas que hoje são ocupadas por pastos degradados. Opa, será que eles ficaram bonzinhos, hein? Olha, o estudo considerou dois cenários. No primeiro, a oferta de biocombustíveis viria da soja para o biodiesel e da cana para o etanol. Esse cenário poderia evitar a emissão de 442 milhões de toneladas de gás carbônico por ano até 2030. Se o Brasil usar a biomassa de palma e de macaúba, além da soja e da cana, evitaríamos emissões de 281 milhões de toneladas de carbono por ano até 2030. O WWF utilizou os critérios do programa Renovabil para chegar a esses valores. Dos 163,8 milhões de hectares de pastagens o Brasil tem 36 milhões de hectares com pastos degradados que poderiam ser convertidos em agricultura. Desses 36 milhões, 11 milhões de hectares poderão ser convertidos para a produção de alimentos e os restantes 25 milhões de hectares poderiam ser plantados com as chamadas culturas energéticas. O WWF Brasil também pondera que o cenário de eletrificação das frotas de veículos rodoviários para a substituição dos combustíveis fósseis, tem se mostrado cada vez mais viável. Falando em carros elétricos, a demanda por etanol no Brasil provavelmente começará a diminuir em 2030, à medida que os veículos elétricos se popularizam. Isso poderia levar a uma mega produção de açúcar que seria entregue ao mercado. A análise é de Soren Jensen, que já foi diretor operacional da maior trading de açúcar do mundo, a Alveon. O tamanho desse mercado vai depender da velocidade de adoção dos carros elétricos. Segundo o estudo, os carros de aplicativos tipo Uber poderão ser responsáveis por uma adoção de carros elétricos mais acelerada. Pois então, será que isso vai ser mesmo um problema? Os carros elétricos estão sendo vistos como a solução nesse momento por conta que o etanol e o biodiesel não são soluções que podem ser adotadas em qualquer país. Mas é claro que o mais importante será avaliar de onde virá a geração da energia elétrica para carregar as baterias dos carros elétricos. Né? Não adianta uma frota crescente de carros elétricos se as tomadas forem abastecidas pela queima de carvão, a maior fonte de energia nos países que defendem os carros elétricos como principal solução. Seria trocar seis por meia dúzia. Né? Até pior, pois a demanda extra por energia que virá dos carros elétricos vai levar ao maior uso de fontes poluidoras não renováveis, como é o caso do carvão. Então vamos esperar para ver. O Brasil está bem adiantado em relação a outros países nessa questão dos combustíveis renováveis. Certamente não vamos colocar tudo a perder só para satisfazer o planejamento das montadoras de veículos. Né? Bom, ainda falando sobre biocombustíveis, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o famoso USDA, anunciou que vai ajudar os produtores de biocombustíveis de lá com 700 milhões de dólares. Essa iniciativa faz parte de um pacote de apoio para o setor para se recuperar dos efeitos econômicos causados pela pandemia da Covid-19. Os criadores de gado e de aves, os laticínios e os madeireiros, também vão receber ajuda. Segundo o USDA, já foram liberados 11 bilhões de dólares desde janeiro deste ano, para ajudar os produtores de alimentos e empresas agrícolas. Enquanto isso, aqui no Brasil, com a decisão de voltar atrás da mistura obrigatória de biodiesel no diesel, que estava em 12% e voltou para 10%, aconteceu o esperado: né? a demanda por biodiesel caiu. No leilão de biodiesel da semana passada, as distribuidoras compraram 1, ,1 bilhão e 100 milhões de litros, com entregas para julho e agosto, um volume 13% menor. O reflexo disso é que as usinas de biodiesel vão operar com uma ociosidade de 40% nos próximos dois meses. Os números são da Abiove, a Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais. Como o óleo usado para matéria-prima na produção de biodiesel no Brasil vem da soja, vamos oferecer mais grãos nos mercados para serem exportados. Ruim para os preços, que tendem a cair ainda mais do que já aconteceu essa semana. aí. Pois então. Ajeita para um lado, prejudica para o outro. Né? Mais uma de bioenergia aqui no Brasil? Então veja esta. O Ministério das Minas e Energia vai realizar uma licitação para a aquisição de eletricidade gerada a partir de biomassa de cana-de-açúcar. Finalmente, com a chegada do inverno e da estação seca, os reservatórios do sul do Brasil estão com a capacidade bem baixa. E isso significa menor produção de energia elétrica. Nesses casos, o governo conta com a produção de energia das termoelétricas do setor privado que entram em operação. Só que, na grande maioria, as termoelétricas são a óleo diesel, a gás ou a carvão, uma energia bem mais cara e poluidora, além de não ser renovável. Né? Já vamos sentir esse aumento nas contas de energia desse mês. Apenas 15% da energia gerada a partir dos resíduos da cana-de-açúcar, são aproveitados na Rede Nacional de Energia, o Sistema Interligado Nacional. A Única calcula que as usinas de cana poderiam gerar 1.249 gigawatts hora de julho a dezembro de 2021 e mais do que o dobro disso em 2022. Para isso, o governo precisa confirmar os leilões para a compra dessa produção extra. A bioeletricidade de cana, em 2020, evitou a emissão de 6,3 milhões de toneladas de CO2, o equivalente ao cultivo de 44 milhões de árvores nativas ao longo de 20 anos. E então tá aí! No próximo bloco, vamos falar da sustentabilidade do transporte ferroviário. Vai muito além das reduções das emissões de gases de efeito estufa e dos valores do frete. O nosso convidado é o Marcelo Saraiva, presidente da Brado, o braço da Rumo que lida com containers. É logo depois dos comerciais. E ainda hoje, o Comitê Estratégico Soja Brasil, o SESB, apresentou os campeões do Desafio Nacional de Máxima Produtividade de Soja. Conheça os impactos que o desafio de produzir mais pode trazer aí para a sua propriedade. E mais, o Sicredi não entrega apenas resultados financeiros para seus clientes e seus associados. O ganho comunitário é enorme também. E aí, tá bom ou não tá? É claro que tá bom, você só merece o melhor. Então não saia daí. Voltamos em seguida com mais Momento Agrícola Mato Grosso para você num oferecimento do Sistema Famato Senar. Sistema Sindical Forte e Agropecuária Próspera. Agropecuária Próspera, Brasil, crescendo. E gente que coopera também cresce. Venha crescer conosco. associe é o Cicred. Voltamos já.